0: Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas das pessoas da nossa comunidade. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse aqui nesse quadro. Você pode enviar através do nosso Stories, que eu coloco na quarta-feira lá, do Perguntas e Respostas. De segunda-feira eu também faço um Perguntas e Respostas, mas eu respondo diretamente lá no Instagram para perguntas mais curtas. Se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse aí, que seja um pouco mais longa, né, que você gostaria que eu trabalhasse mais na pergunta na resposta, você pode enviar na quarta-feira, no perguntas e respostas de quarta-feira. Através também do no nosso canal do YouTube, eu posso também, faço uma postagem escrita pedindo para vocês me enviarem pelos comentários. Então se você tiver sua dúvida, é só mandar lá, qualquer coisa você pode mandar pelo direct também, ok? Então vamos à primeira pergunta. Dica para aplicar em criança que tem preguiça de estudar e não tem nenhum adulto que cobre ela. bom Inicialmente, né, primeiro, eu não trabalho com crianças Eu não sei se tem alguma coisa específica para trabalhar com elas Essa coisa de não ter nenhum adulto para cobrar ela fica um pouco mais difícil né? Porque se a criança tem preguiça de estudar Como ela vai se motivar para estudar? Porque se nós adultos, se nós não temos uma motivação necessária Para algum estudo, para um trabalho e tal é, é difícil a gente começar aquele trabalho, de fazer aquilo Quem dirá? A criança que nem sabe por que ela precisa estudar ela não tem ideia, qual é, digamos, a validade daquele estudo, a validade de se dedicar para aquilo. Porque quando a gente fala em terapia cognitiva, de motivar uma pessoa para estudar, para trabalhar, qualquer coisa assim, a gente vai trabalhar com a questão de vantagens e desvantagens daquilo, dela conseguir pensar lá na frente o que ela vai ganhar fazendo aquilo, para tentar ganhar mais energia, né, mais motivação para fazer aquilo. Agora, uma criança... Ela não tem essa visão a longo prazo né? ela é, é muito curto a visão dela, digamos assim Pra gente, por exemplo, quando a gente pensa Ah, o ano que vem é bem diferente pra uma criança Às vezes uma criança, uma, ah, na próxima semana é uma coisa, uma eternidade Então para ela essa visão a longo prazo é um pouco diferente da do adulto Então é um pouco mais difícil E aí, na questão dos adultos não terem nenhum adulto que cobre ela Precisa ter, né? precisa ter alguém ali pra forçar esse hábito Ela precisa aprender esse hábito e ser meio que a base de, ela precisa ter uma motivação ali mais, digamos, momentânea, né, então assim, olha, você vai precisar estudar, né, você vai precisar, se você não estudar, você não vai ter isso, ou você vai, se você estudar, você vai ganhar isso, aí você tem que ver o que funciona melhor para aquela criança, ou seja, a questão da punição, certo, se ela não fizer o que ela deveria fazer, o comportamento que ela deveria ter, digamos assim, ela vai perder algo, né? ela vai ser punida por isso, de alguma maneira, ela vai perder algo, Ou, por exemplo, perder a mesada né? Coisas nesse sentido, um brinquedo Não poder brincar com um amigo naquele dia Não poder jogar videogame dela Ficar sem o celular, coisas assim Ou ela ganhar algo também Então, tipo, ah, se você estudar, se você Mostrar pra mim que você tem um desempenho bem bom Na escola, sei lá, o que for que os Pais quiserem, né? o que as pessoas quiserem Se você ganhar isso, né? se você estudar Você vai ganhar tal coisa Você vai ganhar um prêmio, você vai ganhar não sei o que Você vai ganhar mais dinheiro, um brinquedo Coisas assim, aí tem que ver o que funciona melhor Para cada criança, correto? E o que tem que tomar cuidado com isso É de não dar coisas demais também Para ela entender, para ela não achar que né, que o mundo funciona dessa maneira. Porque muitas vezes ela tem que simplesmente fazer o serviço dela, o trabalho dela, o estudo dela, sem ter necessariamente uma recompensa para isso. Né? A recompensa às vezes tem que ser mais de: nossa, eu consegui fazer isso. Então tem que ver de criança para criança. Só que fica muito difícil é, com essa questão de você falar que você fala onde não tem nenhum adulto que cobre ela. Mas então, assim, é, quem quer que essa criança estude? Né? Porque se não tem nenhum adulto para cobrar ela. É, por quê? Que, qual é o seu interesse dela estudar mais? Né? Porque a criança não tem o interesse de estudar mais porque ela nem sabe a vantagem disso. E se os adultos não cobram ela, então eles têm esse interesse? Pelo jeito, também não. Porque se eles têm interesse de educar essa criança, de fazer com que ela crie esse hábito, essa rotina, eles têm que estar lá para cobrar ela. né? Não tem como é, Vai ter que ter alguém, não sejam os pais ou alguém, para fazer isso. Pra ter, como eu disse, a consequência. E manter ela ali no, no livro, e treinando, e esforçando. É a mesma coisa alguém que quer dormir mais cedo. Né? Não adianta falar assim, ah, eu não consigo dormir e tal. Mas você foi deitar? mas tem que ir, deitar na cama, fica lá, tentar dormir. Ah, não vai conseguir, depois outro dia vai, tenta de novo e tal. Até você criar aquele hábito. Estudar para uma criança pra uma preguiçosa e tudo, é, é, é parecido com isso também. Como eu disse, eu não atendo crianças, então eu não sei se existe alguma coisa muito específica assim, que a gente trabalharia com crianças. Tá, porque trabalhar, vai tipo, ah, o que ela pensa sobre o estudo e tal, não sei se funciona necessariamente porque ela não tem essa visão a longo prazo e é difícil você falar pra ela assim: ah, mas vai ser bom porque você vai ser uma boa pessoa se estudar mais, você vai conseguir as coisas e tal. Não vai fazer diferença pra ela aquilo, né? Porque ela é muito é, no presente, né? Ela quer aquilo no momento dela, ó, quer curtir o momento e pronto. Bom, é isso que eu tenho pra falar, então não sei se eu te ajudo, né? Essa, com essas dúvidas, com essa sua dúvida. Espero que talvez. Tente conversar com algum adulto que possa fazer essa cobrança e trabalhar com essa questão de recompensa ou punição né, para essa criança, porque ela precisa entender que existem regras né, na vida, ela precisa ter limites, que ela precisa ter o resultado, digamos assim, do que o pai quer dela, ou coisas nesse sentido, desde que seja viável, né, que seja uma coisa realista, digamos assim. Próxima pergunta, até que ponto devemos... Continuar a atender se percebermos que o paciente não adere nada da sessão. <risos> Bom, isso vai do paciente. Né? Se você, tipo, você é, conforme vai passando o tempo, você percebe, poxa, né? Já passou ali um mês, sei lá. Depois você já fez toda a parte da avaliação, já colocou, tentou colocar em prática algumas Algum, algumas intervenções, alguma questão de questionamento, alguns experimentos, tudo assim, e você vê que o paciente não não faz, não quer fazer, tá com preguiça, ou, né, sei lá, por, por N motivos aí, a gente pode simplesmente perguntar pro paciente. Aí vai do seu incômodo. Se você perceber que você tá incomodado, né, poxa, mas não vai pra frente, né? então, chega e pergunta, né, pro paciente. Assim, Ai, é, por isso, e, e por isso que é bom ter sessões que a gente fala de de reavaliação, né? Agora me fugiu o nome que a gente usa para sessão, mas enfim, as sessões para a gente rever, né? Fazer uma reavaliação ali das metas de tratamento para saber como a gente está, um, o, o digamos assim o que, que o paciente estava querendo, né? No, no começo do tratamento, como está agora para ele, se ele acha que está melhorando, como se não está melhorando, coisas assim. Então por isso que é bom às vezes fazer sessões assim justamente para questionar essas coisas, e aí o próprio paciente vai falar para você, porque às vezes você, terapeuta, pode estar achando, ah, mas não está fazendo diferença, o paciente não consegue, não adere as coisas da sessão e tal, mas ele pode chegar para você nessas sessões de, de avaliação, por exemplo, e falar para você, tipo, nossa, não, está me ajudando muito, porque eu tô, tô mudando assim, tô agindo diferente assim, nossa, blá, blá, tá. me sinto melhor, Então muitas vezes o próprio terapeuta pode pode não estar percebendo isso, mas o paciente percebe uma melhora, percebe uma mudança. Então, às vezes o mais importante não é necessariamente atingir as metas do terapeuta, mas o paciente se sentir melhor. E às vezes aquilo basta para ele. A A gente tem que entender que ele é a pessoa mais importante, você quer ajudar ele da melhor maneira possível. Mas para muitas vezes o, o, o mínimo, digamos assim, que você está fazendo ali Já está ajudando ele para o que ele precisa, digamos assim Então para você saber, faça essa avaliação Chega para o paciente e pergunte mesmo Ah, o que você está achando nas nossas sessões? Como você acha que está indo? Você acha que a gente está conseguindo atingir as metas? os Seus objetivos? E por aí vai, e aí você vai fazendo essa avaliação Se você vê que vai fazendo essa avaliação e vê que não melhora e Porque se você chega faz essa avaliação o paciente fala assim: Ah, mas eu não melhoro, não tá dando certo, sei lá. Aí você pode chegar a tentar me dar uma cobrada, assim, ah, mas é, entendo e tal, mas por que, que você não tá conseguindo fazer os planos de ação, né, as tarefas de casa? Você não tá conseguindo? Então, assim, realmente vai ser mais, muito difícil de você conseguir melhorar mais tal. Daí então, você pode dar essa cobrada. E aí ficar mais ou menos nisso, né? E aí depois faz uma avaliação de novo né? e, e vê. Né? E qualquer coisa. Encaminha ele. Né? Agora, saber exatamente até que ponto devemos continuar a atender é até o ponto que você suportar, digamos, fazer aquele atendimento. Porque se você também não tiver um estado mental muito saudável com aquilo, né? ficar se cobrando demais com aquilo, sofrendo com aquilo, você não vai conseguir ajudar esse paciente, né? não vai conseguir ajudar, vai te atrapalhar nos outros atendimentos também, ficar se cobrando demais. E o paciente também vai vai se sentir mal, né? porque ele não vai conseguir melhorar e, né? e por aí vai, Então só que fica difícil a gente saber até que ponto, o que eu aconselharia você seria isso, faça avaliações, faça sessões de avaliação, faz uma sessão de avaliação, pergunta, vê, tenta mudar alguma coisa dependendo do, do feedback né? Do, dessa primeira sessão de avaliação, passa aí mais um tempo, um mês, dois meses talvez, faça de novo essa, essa avaliação mais assim. E vê, se não melhorou mesmo assim Aí você encaminha dá uma conversada direito com o paciente é, Ou encaminha ele Ou, né, você que sabe Fica às vezes a critério do paciente Também decidir se ele quer continuar ou não né? Vai de você Espero é, ter respondido Não sei se... É, porque isso, eu, eu, o que eu uso No, no meu critério é mais um, Mais questão de feeling mesmo assim, sabe Não tem muito mais Tanto tempo, passou Eu tenho que fazer, o que eu faço é isso quando eu percebo que parece que está meio empacado né, parece também tá empacado eu faço essa sessão de avaliação para dar um, um novo gás digamos assim porque daí às vezes o paciente fala não está me ajudando bastante sei que então eu fico tranquilo ou o, o paciente fala que não tal aí vejo, a gente vê junto alguma estratégia alguma coisa para mudar para fazer diferente seja na sessão seja de intervenções e tal para que ele consiga é, mudar e melhorar Próxima pergunta Olá, durante quanto tempo pode durar uma terapia? Meses? Anos? Obrigada Bom, a terapia ela pode durar Pode durar meses, ela pode durar anos Não tem uma definição né? Muitas vezes as pessoas acham é, Principalmente passam a informação para da terapia cognitiva mesmo Falando assim, ah não A terapia cognitiva vai ser é, Sei lá, em, em tantas sessões 12 sessões, 24 sessões Vai curar a pessoa, vai tratar a pessoa e tal Uma coisa que fica de fora nessas nessas falas, né, é que esses esses números, essa quantidade É uma avaliação feita nos nos trabalhos, nas pesquisas científicas né? Então assim, ah, pessoas que tinham depressão, que foram tratadas com terapia cognitiva Em 16 sessões, em 24 sessões, melhoraram o quadro clínico, blá 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 e tal Coisas nesse sentido Só que na clínica é muito diferente porque primeiro de tudo, a pessoa não chega simplesmente assim, ah, eu tenho depressão e ponto. Né? Muitas vezes junto com a depressão, existe ali um transtorno de ansiedade, existe um outro problema que a gente tem que resolver, que ajuda né, nessa, nessa depressão dela, ou é uma depressão bem diferente da depressão pesquisada, às vezes é um pouco mais grave, né, coisas nesse sentido. Então, é bo... então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de falar assim, ah, são tantas sessões. A gente fala assim, ah, é o quanto o paciente precisa, porque depende muito de cada caso. Agora quanto tempo dura, depende, como eu disse, <risos> depende muito de cada caso. Já tive casos assim de atender pacientes é, em três meses, né, quando eram casos bem específicos, por exemplo, ah, eu preciso é, fazer uma apresentação na faculdade, estou com, estou com medo né, de apresentar e tal, transtorno de ansiedade social, no caso, fazer ali o trabalho, melhorar, ah, tá, conseguiu o que eu queria, pá, parou. Então tudo vai depender do, do, da meta do paciente, é, do transtorno que o paciente tem Se ele tem comorbidades né, que Se ele tem outros transtornos junto com os transtornos dele Então depende de muitas coisas E também depende da motivação do paciente com a terapia Porque se ele não estiver muito motivado Não fazer as tarefas de casa Não se empenhar, digamos assim No processo Vai ficar muito mais difícil Também vai, pode demorar um pouco mais Então do mesmo jeito que eu falei é, Já tive casos de atender pacientes ali por três meses e ok Como tem casos de pacientes que sei lá, de, de um ano, é um ano e meio e tal Então é uma coisa que varia muito, tá não tem como a gente definir Uma coisa é fato, tá a terapia cognitivo-comportamental Ela é um pouco mais, considerada um pouco mais rápida Quando tem todos esses processos da motivação do paciente e tal Que as outras formas de terapia, por ter essa questão da pesquisa científica E da gente saber exatamente os tratamentos, que, o, o que utilizar E coisas nesse sentido, o que fazer para cada caso e aí é, com o, o, os pensamentos dos pacientes e tal Então ela é um pouco mais rápida que as outras Uma coisa que eu posso falar Se você está perguntando no sentido para saber ah, Será que eu vou fazer uma terapia E coisa nesse sentido É não ficar pensando nisso né? A ideia aí é você pensar em, em melhorar E você se você for buscar uma terapia Estar bem motivada para isso tá? Quanto maior a sua motivação Mais rápido você vai melhorar com certeza Porque você vai colocar em prática o que foi Discutido na sessão, que foi discutido na terapia Porque se você não tiver motivado, se você estiver indo meio assim Aí vai demorar mais mesmo, porque não vai andar as coisas Próxima pergunta Qual a diferença com a psicanálise? Bom, a principal diferença com a psicanálise É o método de trabalho né? Tem tem a questão assim Na questão teórica né? A a psicanálise foca bastante na questão do inconsciente Foca muito na sexualidade infantil né? Todas essas coisas e a, a terapia cognitiva não tem nada dessas coisas né? ela, ela, A questão inconsciente Existe o um novo inconsciente que a gente fala que Seriam as crenças e tal Mas a gente não foca tanto nisso né? A gente não fala tanto sobre isso E a questão de sexualidade A gente nem cita essas coisas não tem, Nem passa pela da parte teórica essas coisas Uma das coisas que, é, que é Uma das principais diferenças É que a psicanálise foca muito mais no passado Então nas coisas que aconteceram no passado Para saber se houve às vezes, um abuso, para saber se houve uma interpretação lá da criança relacionada normalmente a coisas sexuais lá com, com, com o pai, com a mãe ou com algum parente. As interpretações que a criança teve, normalmente distorcidas, né? que ela teve lá do passado e fica focando naquilo. Né? Na terapia cognitiva, a gente foca no presente. Então, a gente foca o que você está fazendo hoje que mantém o seu problema. Né, o que causa o seu problema Vamos trabalhar em cima disso Então ele vai trabalhar em cima dos pensamentos, dos comportamentos Hoje que está mantendo o seu problema A gente não foca assim, ah lá atrás foi isso que causou seu problema hoje e fica nisso Não, a gente foca hoje, o que hoje você faz Que mantém o seu problema Vamos trabalhar nisso para que você deixe de ter Esse problema, melhorar esse problema e melhorar a sua qualidade de vida, né, e coisas nesse sentido. Então essa é a principal diferença, questão do foco da psicanálise no passado e a terapia cognitivo-comportamental focar mais no presente. Depois tem a parte teórica, como eu disse, é bem diferente, que é a questão de focar na sexualidade, aqui a gente foca nas crenças, nos pensamentos disfuncionais, não tem nada a ver, não tem um tema grande assim, ah, sexualidade, coisas nesse sentido. Então essas são as principais diferenças, seja na teoria, seja na Prática, que uma a prática é focada no passado, outra é a prática focada no presente. Próxima pergunta. Por que tem psicólogo que não falam na sessão? Isso vai da terapia, da, da teoria dele, né? Por exemplo, na psicanálise, como na pergunta anterior, tem muitos psicanalistas que realmente não falam. E esse silêncio, digamos assim, pode até ser considerado uma coisa é um incômodo, né, para o paciente, e isso pode ser levado em pauta, né? Tipo assim, mas ah, por que, que o silêncio te incomoda, né, digamos assim? Então, vai muito da teoria é um método de trabalho deles, né? O porque a ideia às vezes é o silêncio incomodar e fazer o paciente falar livremente ali enquanto o terapeuta só vai escutando, fazendo servir como um espelho, né? Simplesmente respondendo, é, recebendo aquelas informações ou às vezes fazendo pequenas perguntas ali para ir direcionando o, o, a associação livre, né? Que fala. Então, vai depender da, da, da teoria daquele profissional. Na terapia cognitivo-comportamental isso não acontece, porque a gente é muito mais ativo. né? A gente diria aí quase, sei lá, 50% da sessão é é metade metade que um fala, porque é muito mais questionado, né? questionamentos e tal. Colocar em prática alguns exercícios, vão fazer isso, vão tentar fazer isso diferente e tal. Então é é muito mais falante, digamos assim, um terapeuta cognitivo, enquanto alguns da psicanálise são realmente, às vezes, nem falam. Mas não são todos de psicanálise, porque dentro da da própria psicanálise existem linhas diferentes, E também o próprio profissional pode ali, às vezes, atender de uma maneira um pouco diferente do que da linha básica, ortodoxa, assim, da psicanálise, tá? Então, porque tem psicólogo que não fala durante a sessão, é normalmente por conta disso, tá? É por conta da da, da linha de terapia dele. Se isso é bom ou se isso é ruim, vai depender do paciente. Se o paciente não gosta disso, melhor ele procurar outra linha ou outro profissional que talvez se adapte. Se adequa né, melhor com o que ele quer de uma terapia. Outra pergunta. Melhores fontes para estudar sobre depressão, a intervenção, etc. Bom, as melhores fontes para você estudar sobre qualquer transtorno, inicialmente, primeiro de tudo, é onde a gente vai achar o diagnóstico, que seria o DSM-5. Né? Então, a gente vai ir lá no DSM para procurar sobre o transtorno para a gente conseguir saber o diagnóstico, como funciona e tal. Depois... Livros, né? vai, vai, digamos assim, a teoria que você quer escolher né? Ah, é terapia cognitiva, é psicanálise, é psicodrama, sei lá Aí você vai buscar livros dentro daquela própria terapia né? Que falem sobre aquilo Então eu vou buscar, sei lá, o livro de terapia cognitiva Cognitivo-comportamental para transtornos depressivos Terapia cognitiva para depressão, sei lá Um livro nesse sentido Qual tem o livro do Beck, por exemplo, de transtornos de ansiedade então é, se eu quero buscar coisas de de, de, sobre ansiedade, transtorno de ansiedade Eu vou naquele livro, onde ele fala a teoria dos transtornos de ansiedade para a terapia contínua comportamental Ao mesmo tempo que fala as intervenções, né, o tratamento e coisas nesse sentido Então, primeira coisa, o diagnóstico, DSM-5 Depois, é, o funcionamento para a linha de terapia que você gostaria seria livros E depois, se, você, às, vezes, não, se às vezes não tem livros né, na, sobre isso especificamente e tal artigos científicos, né? aí você pode buscar alguns é, dados, alguns bancos de dados aí, seja o Cielo, seja o PubMed tem um que eu até comentei na se eu não me engano em alguma pergunta que, que já me fizeram sobre isso mas eu acho que foi na da, da, de segunda-feira que eu uso também o Academia Edu se você souber inglês, para pesquisar em inglês que às vezes é, tem muito mais artigo né? porque daí você pega meio que mundialmente assim e também o ResearchGate, que são dois que dá para você procurar. Também é, artigos que falam sobre algum transtorno que você quer, por exemplo, a depressão. Aí vai estar tá lá falando, tanto dando uma explicação sobre a depressão, como a sua linha de terapia enxerga a depressão, e como tratar as intervenções que eles utilizaram, às vezes na pesquisa científica e tal. Isso pode te ajudar. Então, DSM-5... Livros da sua, terapia, da sua linha de terapia focado naquele transtorno E artigos científicos que você pode achar na internet Próxima pergunta Como posso deixar de ser muito passivo? Bom, para deixar de ser passivo né, você, A gente tem que se entender assim Existem três é, maneiras, basicamente, né, de você se comportar Então nós temos o passivo, o agressivo e o assertivo o passivo é aquela pessoa que não, digamos, busca é, respeitar os seus próprios direitos, não busca é, querer que, seus, é, que os seus direitos sejam realizados né, ou, ou é, feitos, né, digamos assim, respeitados. Né? E deixa ao mesmo tempo que o agressivo passe por cima dele. Então o agressivo ele busca os direitos dele, só que ele exagera, até mesmo afetando, roubando os direitos um pouco do passivo. Então o passivo deixa que os outros até roubem um pouco os seus direitos. Então e o agressivo faz, digamos assim, defende os seus direitos a qualquer custo, só que nesse custo acaba sendo às vezes mais agressivo é, com o outro, seja verbalmente, seja fisicamente, que seja, roubando um pouco o direito dos outros. Então ele exagera na sua busca de direitos, ele, ele acha que ele tem mais direitos do que ele não tem, do que ele tem na realidade, e o passivo acha que ele tem menos direitos do que ele realmente tem. No meio disso existe o assertivo O assertivo é aquela pessoa que conhece os seus direitos Então ele sabe exatamente quais os direitos que ele tem Ele exige os seus direitos de uma maneira sem ser agressivo Às vezes mais firme que por, para algumas pessoas Pode parecer que ele está mais, digamos, é, sendo grosseiro coisa assim, porque às vezes a pessoa não está acostumada né? Mas não, ele está simplesmente só defendendo o seu ponto de vista Defendendo os seus direitos Sem ser agressivo, simplesmente sendo, sendo firme e ponto Tá. Então, para, como deixar de ser muito passivo Você simplesmente pode aprender a ser mais assertivo Para você ser mais assertivo Tem até alguns vídeos no canal que eu falo sobre isso dos, Até mesmo do, de umas maneiras assim Para você ser mais assertivo é basicamente Primeiro, saiba os seus direitos tá? Busque, é, vou colocar aqui no, no, na descrição é, desse vídeo Uma, falando, é, uma lista, seria a lista dos direitos básicos Digamos assim, que todas as pessoas têm depois que você souber os seus direitos, você vai t- tentar treinar aí a expressar melhor as suas vontades, os seus desejos, começar a falar mais. Então primeiro você vai tentar trabalhar aí co- quais os seus pensamentos, os seus pensamentos que você tem que impedem é, você de ser mais assertivo, né, que fazem você ser muito passivo. Ah, mas os outros vão não vão gostar se eu falar isso, se eu pedir isso, eu estou pedindo demais, eu não mereço isso, qualquer pensamento que seja. É trabalhar em cima desses pensamentos, para que você veja que são pensamentos às vezes exagerados, e ter começar a ter comportamentos mais assertivos, de pedir as coisas, fazer pedidos, dos seus desejos, das suas vontades, e com o tempo você vai no feedback das pessoas, algumas pessoas não vão gostar de você ser assim, porque você, ué, mas você nunca foi assim, por que agora você está diferente? Algumas pessoas vão achar que você está sendo agressivo, está sendo grosso, coisas nesse sentido, mas não, você às vezes só está sendo assertivo, e aí você vai conseguir, no fim das contas, o que você quer. Então, para você deixar de ser mais passivo, é basicamente aprendendo a ser mais assertivo. Se você tiver muita dificuldade de fazer isso, porque como eu disse, precisa avaliar aí os pensamentos que você tem que mantém você nesse comportamento. Depois de avaliar esses pensamentos, é, ver que eles são exagerados, você vai e se comporta de uma outra maneira, conforme você vai se sentindo mais confiante. Nossa, oh, tá vendo? Eu me comportei dessa maneira e consegui o que, eu, o que eu queria e tal, nesse sentido, isso vai reforçando, fazendo você que você, que você continue sendo é, mais assertivo, mais né, conseguindo as coisas, sem ser agressivo com o outro, tal, respeitando mais, se respeitando mais, se sentindo mais tranquilo quando você não é passivo, não deixa os outros fazerem o que eles quiserem com você, e aí você se sente melhor de se manter nesse comportamento. Okay? Última pergunta, mostra o seu consultório de atendimento? <risos> eu, vou, eu vou mostrar então aqui um pouquinho do, do consultório de atendimento para mostrar aqui mais ou menos né, um pouquinho como é o nosso consultório. Aqui no caso, eu tenho uma sócia, no caso que é a minha própria mãe, né, que também é psicóloga, e a gente trabalha. Então, esse é o nosso consultório. Né? Você dá, é, dá uma olhada. Aqui, no caso, né? aqui é, é ela que mais faz os atendimentos dela, né, que ela utiliza ali a poltrona, então se tiver atendimentos de casal, atendimentos individuais também, faz aqui, e onde eu acabo trabalhando mais é com a mesa então meu atendimento é feito mais na mesa, né, onde eu fico aqui, o paciente na mesa eu posso utilizar alguns blocos ali de anotações para, para para poder anotar ali as coisas que para fazer diferente, para o paciente anotar e poder levar para casa e tal então no nosso consultório é basicamente assim, né, a gente é dividido tem tanto uma parte ali que serve para atendimentos um pouco mais distantes, né digamos assim que seja mais né, analítico ou qualquer coisa assim, onde tem, tem um espaço também maior para atendimento familiar ou de casal, coisa assim ao mesmo tempo que também tem o atendimento aqui é, em mesa que é onde eu, eu mais utilizo esse, essa parte aqui da mesa para poder atender atendimentos individuais, onde eu posso usar da terapia cognitiva mesmo, fazer as as anotações e coisas nesse sentido. Então, esse é o meu local de atendimento. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né, nesse nesse Falco Responde. Lembrando sempre, se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, você pode enviar na quarta-feira, lá no nosso Stories, É onde eu faço essa pergunta justamente para poder responder para vocês aqui nesse quadro do Falco Responde. Se você tiver mais alguma dúvida, pode enviar também nos comentários, mandar pelo direct, ou na na segunda-feira, no Stories lá também do Instagram, onde onde eu respondo perguntas mais rápidas através do próprio Stories. Então, se você gostou desse vídeo, dê um gostei e se inscreva no canal. Se você não gostou desse vídeo, dê um não gostei e qualquer coisa é só mandar nos comentários. Obrigado e até o próximo vídeo.